0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo. Olá, olá! Sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Save Point. Aqui é o Xande e hoje temos o nosso décimo episódio dessa temporada, da quarta temporada desse ano, da Contexto Bíblico, a nossa lição jovem, guia de estudos jovem e. Eu não estou sozinho para falar sobre os espíritos aperfeiçoados Fala comigo, Roland, como é que você está, cara?
1: Fala, Xande, e aí, pessoal? Estamos aí em mais um episódio Episódio esse que, quando eu li o título, me chamou bastante atenção E eu fiquei imaginando mil coisas, mas aí, quando eu vi o conteúdo, não era nada que eu tinha imaginado Mas eu achei interessante do mesmo jeito E estamos aí para a gente poder né, estudar o décimo Estamos chegando no finalzinho, né? Esse trimestre a gente tem 14 lições, não é isso? E aí a gente já tá aí, ó... Faltam apenas 4 quatro episódios, 4 quatro semaninhas... Pra gente poder fechar a nossa temporada... Inclusive eu já posso lançar uma curiosidade aqui? Do nada, sim? Lance! Eu tava ouvindo... O... Acho que foi o último episódio, semana passada... Que... Você, Xande... Eu acho que foi você, você... Não lembro se foi você o Thales, foi você e o Chris Que falou que se batizou em 2007... Fui eu. Mas foi você, mas quem? É você e Thales? Eu não lembro quem é que falou. Ah, acho que
0: foi o Thales, cara. Pois é,
1: no último episódio. Aí você falou que você e ele batizaram em 2007. E aí eu fui vasculhar ali ah, os meus arquivos. E eu tenho quase certeza absoluta de que eu também me batizei em 2007. Se em Sério? dezembro de 2007. Olha aí a curiosidade para pra vocês. Eu lembro
0: que eu joguei... Eu joguei. Eu, eu me batizei no mesmo dia que estava tendo o um jogo do Flamengo, inclusive. Eu só não lembro se foi 2007 ou 2008.
1: Pois é, eu também não me lembro Mas... se foi 2007 ou 2008. Eu lembro que eu estava no ensino médio e aí por isso que eu não me lembro. O meu o meu segundo ano, meu terceiro ano do ensino médio, para mim foi muito parecido. Eu eu não lembro quase não consigo distinguir muitas vezes. Então por isso que eu não lembro se foi em 2007 ou se foi em 2008 que eu me batizei. Eu não vasculhei o passado a fundo, mas eu tenho certeza que se eu vasculhar o passado a fundo, eu consigo trazer a informação correta aqui para vocês, mas fica a informação, né? Ou 2007 ou 2008, provavelmente nos batizamos no mesmo ano assim, eu, eu já era é, da igreja sim. adventista né eu acho que eu já comentei aqui em alguns episódios que eu sou a, a quarta a quarta geração de adventista na minha família mas eu quis deixar para me batizar quando eu fosse mais velho, nada contra batismo da primavera, mas eu queria ter uma experiência diferente, pessoal e etc e aí acabou que eu, eu me batizei, se eu não me engano, com 16 anos se eu fizer a conta certinha eu consigo descobrir mas nesse momento né essa altura essa hora da noite eu já não, minha cabeça não está fazendo conta mais
0: Ó, eu acabei de confirmar que foi 2007 que eu me batizei porque foi no domingo e dia 1 de outubro de 2008 caiu numa terça então logo meu batismo foi em 2007
1: o meu batismo também foi no domingo também foi no domingo Olha só. Que o, o coral jovem da Igreja Central de Vitória inclusive cantou no batismo. Era um, era um costume, né, dos membros da, da, do coral jovem quando se batizaram, quando se batizassem, é, o coral tá presente no dia do batismo, né? Cantando e tal. E aí nesse dia o coral tava presente.
0: Uhum. Pô, que maneira, mano. O, o, no dia que eu, que eu me batizei, quem cantou foi a Rafaele que lá, lá de Niterói. Ela cantou uma música que eu, gostei, que eu sempre, gostei, sempre gostei muito do, do Nova Voz, que é o... cara que sabe eu falei que gostava muito? Vamos Subir. Oh, linda que música. É, uma música linda demais. Linda demais. Música do meu batismo. Então, mais uma foi montando de barros, né? E nesse dia, o Flamengo ganhou do América de Natal. <risos> em Natal. Por 1 a 0. Oh. E, inclusive, um dos pastores que era a pastor amigo da minha família, pastor Haroldo, Flamenguista doente, foi pro meu batismo com uma gravata
1: rubro-negra. Pô, um abraço pra Sorodo. Pô, sensacional, tá? Muitas informações, recheado de informações. Mas, aqui é informação, meu
0: querido Ronald. Pô,
1: eu, eu me lembro Mas... que também teve música Pá. no dia do meu batismo, foi um dueto. E era, é que, do Duetos Novo Tempo, volume 2, que é aquela música que a Riane canta com o Wagner medida. Agora. Não, há não razão? razão, exatamente.
0: Pô, essa é 10 de tá Muito boa, muito Nossa. boa.
1: E, a, e quem cantou foi a Natielle, uma grande amiga minha, e o pai dela. Os dois cantaram no, no dia do meu batismo. Foi sensacional, eu adoro essa ah. música.
0: Essa música é bonita demais mesmo. Caramba. E fazer um.
1: Cara, a gente. A galera
0: que ouve a gente. Quem é das antigas sabe que a gente já falou algumas vezes de um episódio de músicas Que a gente tava querendo lançar e tal a gente, chegou, a gente gravou esse episódio, mas a gente perdeu o áudio Caraca Deve ter uns dois anos isso Tipo, foi logo no começo do podcast Mas a gente tinha que gravar de novo um episódio Precisamos. Sobre mim, porque... Precisamos
1: Eu, eu diria Só mais, tem... eu diria que a gente precisava gravar uma série
0: Uma série de música?
1: Uma série curtinha, quatro episódios, fechado, bonitinho assim um episódio é só sobre Arautos do Rei Que eu acho muito necessário
0: hum, okay. E aí
1: os outros três A gente joga aí pra galera Quem quiser dar, dar pitacos <risos> Os pitacos Tá, então Inclusive, Sim, final já. do ano dia, ah. dia 10 ou 11 de dezembro Não sei, 10 ou 11 de dezembro Eu estarei Na gravação lá do DVD Do Arautos do Rei 60 anos E se eu não me engano Olha O Tales só. vai estar também Estaremos lá. Pô, se pau Cris. Se Cris também. E o Pastor Éder, um abraço, Pastor Éder. Que eu preciso falar de novo aqui. Que ele já gravou com a gente. Que <risos> ele já gravou com a gente e agora ele é o barito <risos> no Oficial da Arasa do Rei. Ele vai estar lá também.
0: Perfeito. Bom, é, não só as informações vivo podcast e A gente... Também está aqui, obviamente, que é o objetivo principal, mas a gente dá aquela. né? Aquela desviadinha rápida de assunto, mas faz parte da conversa. Queria pedir pra você que ouviu essa parte agora falando sobre a série de música, comenta lá no post, no comentário, falando assim: pô, eu quero a série de música e eu quero sobre um grupo, um cantor, uma cantora, e fala lá. Ah, eu quero um texto sobre nova voz um episódio sobre o um novo tom e por aí vai vai que a gente consegue gravar um episódio desse aí né? a gente vai chamar alguém mais especializado pra falar, não sei enfim a gente agora quer convidar o Espírito Santo de Deus para estar aqui em nosso meio, ele já está em nosso meio óbvio, mas a gente quer que é formalmente aqui convidá-lo para para estar com você que está vendo a gente agora com a gente que vai conversar um pouquinho sobre esse tema, mas que, seja, que ele possa conduzir a nossa mente, nossa conversa, para que tudo que ocorra aqui seja de acordo com a vontade dele. E bom, Chirinha? Vamos de Chirinha? Simbora. Inclusive, eu vi que, que a, a Bruna, que cuida das nossas redes sociais, compartilhou lá no, nossa, no nosso perfil oficial hoje, a está gravando numa segunda-feira, dia 28, é... Existe um perfil que anima as tirinhas da lição. Oh, bacana, hein? Muito maneiro, muito maneiro. Eu não vou lembrar o nome do perfil agora, depois eu pesquiso e trago pra vocês aqui, mas procure lá nos stories se tiver ainda. Eu acredito que não vai estar, mas é, eu vou tentar achar até o final do episódio o nome desse, desse perfil. E ele animou essa tirinha da, da, dessa semana, ele ficou muito bom, inclusive. Se desse pra poder animar uma tirinha, tipo, se, se pudesse vir com a tirinha animada na lição, seria, pô, seria 10 de 10. Bom, quer
1: que eu traga uma informação que aqui agora pra, tá você, você, pra você? Eu... Ao vivo, ao vivo não, que vocês estão... Vocês estão traga. Vendo depois. Mas aqui, ó, arroba <risos> cristão ponto animado. Só que o cristão é sem o tio, né? Perfeito. Arroba ponto animado. E eu achei simplesmente sensacional, tá? Bom
0: demais. Pô, é muito bom o trabalho deles, muito bom deixar aí a, a recomendação pra vocês seguirem lá o perfil. Alô,
1: Michelson Borges e, eu, e, e Thiago muito. Lobos. Dá uma olhada lá também que é sensacional.
0: Muito bom mesmo. Bom, a Tireia tem dois quadros. O primeiro delas, a gente vê quatro pessoas que se repetem, que se repetem no segundo quadro também. E aí tem é, uma mulher de cabelo cacheado que fala eu tenho medo de fantasmas. E aí tem um outro cara... É, branco... Cabelo liso... Falando... Eu creio em reencarnação... E para mim... O LHC... É um portal para o inferno... E aí tem um outro rapaz... De traços... De traços negros... né, Cabelo cacheado também... Fala... Quando a pessoa morre... Sua alma fica vagando... E é a terceira pessoa... A, 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 a quarta pessoa dessa conversa... Né, que tá em, ela, é uma mulher branca... De cabelos lisos... Ela tá ali... Olhando... quieto E aí no segundo quadrinho... Ela fala, eu não acredito em nada disso, me julguem. E aí os outros três estão olhando incrédulos pra, pra ela. E aí eu queria perguntar pro meu querido amigo Ronald, o que, que você achou da tirinha, cara?
1: Cara, a, a primeira coisa que, que eu tentei fazer foi identificar as referências, né? Aí, por exemplo, o medo de fantasma acredita na vida após a morte, né? Que, que o espírito fica vagando, né? Aquela coisa toda. É, o segundo personagem aí fala que acredita em reencarnação aí né tem muitas muitas religiões né muitos ah, muitos pensamentos religiosos que também acreditam na reencarnação né que a gente o, o físico morre o espírito renasce em outra pessoa né sem memória enfim uhum. e aí depois é, o mesmo carinha fala o seguinte, para mim, o LHC é um portal para o inferno, e eu queria, eu fiquei tentando, né, não busquei na internet, fiquei tentando lembrar de alguma referência sobre esse LHC. Você chegou a pegar essa referência aqui, Xande?
0: Então, eu tive que pesquisar, mas LHC é a sigla é, de Large Hadron Collider, que é o Grande Colisão de Hadron's, que é um, um coisador de partículas Que tem... Agora, é na, Europa, deixa eu ver onde é na Europa Então,
1: tipo assim, esse personagem Acredita que esse, esse instrumento Seria um portal Para o inferno, né?
0: Exatamente Ele é um acelerador de partículas né? Entendi Acho que ele tá na França tá
1: mais próximo... Ele tá entre a França e a Suíça Tá mais próximo de um estudo da física Alguma coisa, né? Mais nesse sentido Sim. E aí o, o terceiro personagem aí fala que quando a pessoa morre a sua alma fica vagando. Bem parecido com a primeira personagem, pensa, né? Falando que tem medo de fantasma. O conceito é mais ou menos parecido. Sim. E aí quando a, a nossa personagem aí, né? Quarta personagem, aí, fala que não acredita em nada disso. E fala, me julguem. né Porque e aí eu fiquei imaginando o seguinte. Hoje em dia... É, não sei se o Xande já teve alguma experiência, ou você que está ouvindo a gente já teve uma experiência parecida, você que acredita, né? Na, em, assim, bem parecido com a nossa crença. É, assim, muitas vezes, hoje em dia, a gente é taxado como incrédulo. Logo a gente, né? Que é cristão. Porque a, a galera fala assim, ah, não sei o que do horóscopo. Né? O meu horóscopo, minha lua, não sei aonde. E não sei o que Aí a gente fala, ah, não, mas a gente... Eu, eu costumo dizer, né? não, eu não, não acredito nessa horóscopo e tal. Aí tem gente que fala assim, ah, não, porque em outra vida eu devia ter sido assim, assim, assado. Por isso que hoje acontece isso e isso comigo. Aí a pessoa vem perguntar ou questionar alguma coisa pra mim, e eu falo que, né, exponho de forma educada, obviamente, de que é, não faz parte da minha crença né acreditar nessas, nessas questões. E aí fica parecendo que a gente que é o incrédulo, né? Não acredita em horóscopo, não acredita em vida após a morte, não acredita em fantasma. Não, mas eu já vi uma manifestação. A minha avó, quando estava na roça, ouviu panelas caindo, e aí quando chegou lá, as panelas estavam no lugar. Sempre tem umas historinhas assim, né? E quando eu li esse, essa história em quadrinho, me lembrou muito, né? Essa, essa, essas situações que geralmente e que eu já passei e que alguns crentes também passam que é de, de, de a gente ser um descrente né? a gente não acredita no sobrenatural a gente não acredita nas coisas que é, são é, popularmente é, aceitáveis né, pela sociedade e, tal. e aí eu fiquei tentando né, juntar essas ideias que eu tive através da interpretação da tirinha com o título da semana, que é Os Espíritos Aperfeiçoados. E o interessante, até a gente vai discutir bastante isso nesse episódio, é que quando a gente fala de espírito, será que a gente está falando desse, desses mesmos espíritos que são referenciados nas tirinhas? A gente já teve vários debates aqui, não só nessa temporada, nessa temporada teve pelo menos uns dois ou três episódios que a gente trouxe né, a interpretação do que seriam esses espíritos. Mas a gente já teve em, outros, em outras temporadas também, é, falando sobre espíritos que, que tem essa, essa palavra na Bíblia e tratam né, de uma forma parecida com o que algumas pessoas acreditam lá é, e que acreditam em outras, outras referências e outras coisas, enfim. E aí eu fiquei pensando assim, é muito fácil hoje em dia da gente ser enganado. Né? A tirinha mostra pra gente a quantidade de coisas possíveis que a gente poderia acreditar e o título traz pra gente essa brincadeira justamente em, em pensar o que, que são esses espíritos aperfeiçoados hoje em dia é muito fácil da gente conseguir ser enganado só não se engana aquele que lê a bíblia né aquele que lê o espírito de profecia e que ouve o save point também que a gente tem que fazer o um merchan e
0: Pô, eu não sei o que, que eu acredito menos. Se é na vida após a morte, essas coisas. Ou na chance de ter um grupo de opiniões diferentes onde você consegue opinar sem ser julgado. Eu não sei qual que é o mais difícil de acreditar. Mas. Enfim. Eu acho que realmente o, isso que o Ronald falou salta. Mas acho que pra mim realmente o que, solta, a, o que ressaltou. a o que é o, é o é cara, será que tipo. O quão difícil é você estar num ambiente com pessoas que estão diferente de você, onde todo mundo consegue se respeitar e conseguir opinar sem ser terminantemente é, julgado e acusado pelas suas opiniões. Obviamente, que que isso não seja um crime, né? Mas, mas aqui no caso você está falando sobre opinião religiosa, por exemplo. Enfim, É complicado. <risos> Enfim, vamos continuar com o nosso tema A gente vai começar a nossa, nossa discussão hoje né, Dentro do tema da lição Lá no versículo 4 de Hebreus 11 A lição ela se baseia em Hebreus 11, o capítulo inteiro E no capítulo 12, versos 18 a 24 é, A gente obviamente não vai ler o capítulo todo de Hebreus 11 Se você quiser, você pode voltar lá na temporada de Hebreus tem um episódio focado nos heróis da fé lá, mas a gente não vai focar tanto nos heróis, né? como a gente focou na temporada de Hebreu, a gente vai falar sobre um outro, um outro perspectiva aqui, lá do verso 4 do, do capítulo 11, onde eu leio o seguinte. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. E aí que para contexto, antes de eu perguntar para o Ronald, é, quem era Abel? Abel era o segundo filho de Adão e Eva. Caim era o primeiro, primogênito. Então, assim que Adão e Eva foram expulsos do jardim, e eles têm a promessa do Messias, e eles começam a viver a vida deles, né, é, na terra, e a, a cuidar da terra, etc. Tem Caim, tem Abel, e na hora de oferecer ofertas, a oferta de Caim é recusada, e a de Abel é aceita por Deus. Né? E por conta disso, Caim, é... Vai lá e mata o próprio irmão. E Abel é o primeiro mártir oficial, digamos assim, da Bíblia. Né? É o sentido contar que Jesus morreu desde antes da fundação do século, né mas que, mas que Abel é realmente o primeiro mártir que morreu por... por servir a ordem de Deus e é morto pelo próprio irmão. Então, são esses caras que a gente está falando aqui em Hebreus. Isso você pode ver lá em Gênesis 3, 4. Pra você ter um contexto melhor disso. Mas aí, Roland, aqui fala que. É, o, o sangue de Abel. Cadê? Que Abel fala depois de morto ainda. E como é que Abel pode falar no morto? Se a gente tá falando a temporada inteira de que os mortos não falam, não sabem de nada.
1: É. É importante a gente saber o seguinte: eu acho que a gente, vez ou outra, a gente já comenta, né? Aqui no, nos episódios. É, a Bíblia que nós temos hoje, ela é uma tradução, né, a, dependendo da Bíblia que você tem nas suas mãos aí, ela é uma tradução ou de uma Bíblia que foi escrita em inglês, ou de uma Bíblia que foi escrita em alguma outra língua. E a gente sabe muito bem que a, a Bíblia ela é, vai ser escrita basicamente em três línguas diferentes. Né? Você tem o hebraico, você tem o aramaico, você tem o grego, principalmente no Novo Testamento. E quando a gente fala né, sobre a, a linguagem, como ela vai ser escrita, a gente tem que tomar muito cuidado na interpretação dos textos. É, quando a gente fala, por exemplo, a, né, que Abel, mesmo depois de morto, né, ele, ele ainda vai falar, a gente está dizendo no sentido figurado. Exemplo. Né, a gente pode citar vários exemplos aqui de pessoas para a história do Brasil ou para a história do mundo que foram importantes dentro do seu tempo, enquanto eles ainda estavam vivos, e simbolizam diversos movimentos que até hoje né, uh, fazem parte da história do, do, do Brasil e do mundo e que são importantes. A gente pode citar vários, por exemplo, Mandela, né, dentro das questões ligadas ao racismo, né, a, 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 a luta pela, pela, pelo povo africano, enfim... A gente pode é, trazer é, o Gandhi, que trouxe também muitas questões de reflexão sobre o que, que é a religião, o que, que é a paz, o que, que é o pacifismo, enfim. E também pelo lado negativo. né? Se a gente colocar aí personagens que fizeram parte da Segunda Guerra Mundial são relembrados de forma negativa. Por quê? Porque mesmo após a sua morte, né? mesmo após o fim da Segunda Guerra Mundial, eles deixaram um legado de negatividade que infelizmente até hoje refletem na sociedade que nós temos hoje. Né? Então assim é importante perceber que, por exemplo, se a gente citar aí personagens da Segunda Guerra, que não podem falar mais, né? que não podem fazer mais nada, mas que infelizmente aquilo que eles pregavam enquanto ainda vivos, hoje são aplicadas na sociedade de forma errada, né, uh, de forma... Errada, né? de forma é, inclusive é, contra a lei em alguns sentidos. Então, eu dei um exemplo aqui no sentido ruim, né? mas a gente pode citar outros exemplos, já citei também exemplos de sentido bons. Mas e aí, essas pessoas até hoje, mesmo mortas, elas falam? Obviamente que não. Né? Mas as suas ações, sejam boas ou ruins, enquanto elas estavam vivas, até hoje ficam presas à nossa memória, para que sirvam de lição, né? para a gente é, seguir no caminho né? que Cristo nos ensinou, eu acho que talvez o melhor e maior exemplo que a gente pode citar né? é o próprio Cristo. Cristo morreu, mas ressuscitou, mas ele não vive fisicamente mais conosco. Né? Por isso que nós temos o nosso Santo Espírito junto conosco. Mas todo o legado do cristianismo ficou aqui na Terra, né? E outras pessoas, mesmo a, a, a morte e a ressurreição de Cristo, é, foram pessoas muito importantes para o cristianismo. Acho que talvez o maior exemplo seja Paulo, né, após a morte de Cristo. Paulo ele não viu pessoalmente Jesus enquanto Jesus ainda estava aqui. Né? Ele vai ter algumas visões e, e enxergar Jesus, mas após Jesus já ter ressuscitado, ido para o céu, enfim... Mas o legado que Paulo deixa para o cristianismo, ele é gigantesco, né? Não só porque ele deixou algo escrito, mas a forma como ele, a, a vida dele né, demonstra o que é ser cristão. E mesmo após a sua morte, Paulo ainda fala com a gente, através das suas cartas, né? através do seu exemplo de vida cristã. E o mais importante, muitas vezes ele conforta a gente, né? Que a gente consegue se ver... É, na figura de Paulo e perceber que nós somos pecadores que nós temos defeitos mas se assim, o próprio Paulo né, conseguiu guardar a fé aí e alcançar a coroa da vida, isso é um exemplo de que nós também podemos e aí só para fechar, Xande, é, é importante a gente perceber né, que esse lance do sangue de Abel né, é uma representação dos antigos costumes né, dos sacrifícios dos judeus também tem essas questões ligadas à própria interpretação, né, da, 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 das palavras, de como elas foram colocadas na Bíblia, os significados dela, né, entre outras palavras que a gente vê aí também ao decorrer do verso, né, palavras aí do, do, falando sobre espírito, sobre justo, enfim, a gente pode é, falar um pouquinho sobre isso depois, mas só para a gente poder compreender que quando a gente, quando a Bíblia traz alguma informação... É importante a gente pesquisar muito além daquilo da literalidade que está escrito, né? Ah, a gente sempre vai ter que Sim. decifrar códigos aqui. Não, nem sempre. Né? Às vezes até o próprio contexto da frase já traz para gente o qual é o real significado dela, né? Talvez se a gente, independente da, da tradução da Bíblia, a gente consegue interpretar de forma correta, né? Qual que é a real mensagem que aquela passagem em específico está querendo passar, mostrar para a gente?
0: Cara, eu acho que a palavra-chave do que você falou é legado, cara. Tem muito com isso na cabeça. Porque eu imagino, por exemplo, meu bisavô que construiu igrejas. Né? E, tipo, meu bisavô faleceu já tem oito anos. Nossa. Mas. E faleceu com 101. Caraca. Quase 101, eu acho. Não, 101. Quase 102. E ele tá morto, mas as... o legado dele ainda fala. Porque, por conta do legado dele, né, a gente consegue hoje, por exemplo, ter um lugar para adorar em alguns lugares do Rio de Janeiro que a gente não teria, por exemplo. Eu tava pensando num exemplo um pouco mais, menos assim, grandioso do que construir literalmente um legado, né. Eu tava pensando, por exemplo, num outro tio meu, tio que faleceu, já tem uns sete anos, eu acho. E eu lembro, eu, eu lembro, assim de passar muito tempo da minha infância na casa dele e ele levar para tipo, passear, essas coisas. Mas eu também tenho muito da lembrança assim, dos meus pais me contando como era quando eu era bebê. Quando, tipo, quando eu, quando meus pais precisavam trabalhar e eu ficava na casa dele com a minha tia de dormir na barriga dele e ficar lá passando né, os dias lá com eles, eles cuidando de mim enquanto meus pais estavam trabalhando. E aí, isso ficou tipo esse legado de vida, de vida dele de se dedicar para cuidar do sobrinho, né? O, dos sobrinhos também, não só de mim, dos meus, meus primos, da minha irmã também. É... E aí, hoje eu tenho uma sobrinha e eu consigo meio que replicar uma parte desse cuidado que eu recebi do meu tio com ela. E aí, tipo, o legado dele me ensinou. Mesmo depois, ele não, mesmo ele não estando mais aqui, ele continua me ensinando como eu devo agir, por exemplo, com a minha sobrinha. Então, assim, é, é a mesma coisa, né? Tipo, Abel deixou um legado. Eu acho que a, a palavra-chave do verso é justamente ali, quando você está falando, do. Por meio delas, né? O, o Abel não fala pela boca dele. Ele fala através das obras dele e quais foram as obras dele? É o que o próprio verso já, já diz. Que foi o excelência o excelência que ele fez, diferente de Caim. E o próprio o próprio autor de Hebreus coloca como que essas ofertas que Abel ofereceu como sendo testemunhadas pelo próprio Deus e de que esse testemunho de Abel ele era um testemunho bom porque veio por meio da fé, assim como os outros antigos, né? Que ele cita aqui no verso 2. Né, que foi por ela, pela fé, que os antigos alcançaram bom testemunho. E aí ele começa falando sobre Abel. Então, Abel era um dos antigos que teve o bom testemunho por meio da fé. E aí encaixa com, com o que você falou. O bom testemunho, né? O que, que ele é? Né? Pelo que você está me tá falando aqui, ele é basicamente um legado, né? Mas um legado que aponta para onde, né? para onde aponta esse legado.
1: É, é interessante porque, assim, geralmente, quando a gente estuda Caim e Abel, né? A história de Caim e Abel, a Sim. gente consegue resumir muito da história da humanidade só nesses dois personagens. Né? Lógico, dentro do plano da, da redenção a gente também consegue observar isso, mas dentro da história da humanidade, né? A gente pode dizer aí, até mesmo dentro do cristianismo, a gente consegue observar esses dois tipos. E eu já vi diversas pregações que fazem essa associação. Então, enquanto você tem ali Abel, né, que oferece exatamente aquilo que Deus pede, você tem um servo fiel, né, que chega ali e faz o sacrifício exatamente de acordo com aquilo que Deus solicitou. E do outro lado você tem Caim, né, que é aquele... Que faz o sacrifício daquilo que ele acha que é bom, daquilo que ele acha que é o correto, mesmo que Deus já tenha determinado o que é o melhor sacrifício, ou qual deve ser o sacrifício. Então eu, eu fico pensando assim: o Caim, se eu fosse, né, dessa, eu ia ser um Caim da vida, cara. Porque o cara, assim, Deus vira e fala bem assim: ó, oh, eu quero um sacrifício animal. Eu quero um animal, quero o sacrifício da ovelha. Aí eu fui pensando, pô, coitadinha da ovelha, né? Bicho ali puro, limpo, inocente. Eu vou pegar a ovelhinha, vou destroçar a ovelhinha inteira para poder fazer o sacrifício. Pô, negócio chato, feio, pô, bad vibes, né? O que, que é mais legal? Eu plantei com suor, com esforço do meu trabalho, fui lá, plantei. Verduras, legumes tal, eu cultivei frutas Tudo com o suor do meu trabalho Eu estava lá todo dia trabalhando É o melhor que eu posso oferecer Eu poderia estar tá comendo esse legume Essa fruta Esse né? era para o meu consumo, para a minha sobrevivência Mas não, eu separei escolhi os melhores Para entregar para Deus Mas aí quando chega lá O que vai ser aceito É o cordeirinho Cheio de sangue Né? troçado lá em cima do altar. Por quê? Porque foi o que Deus pediu. E aí é que vem a parada. Muitas vezes a gente faz um negócio maravilhoso. Pô, meu dízimo, três dígitos de dízimo, né? E aí você faz um trabalho missionário. Sábado da tarde eu não durmo. Sábado à tarde é trabalho missionário. Eu vou no asilo, eu vou no orfanato, eu vou em casas de, de ajuda humanitária, não sei o que e tal, maravilha, e eu tô pregando, eu tô passando lição, eu tô cantando e tal. Isso tudo é o que eu tô construindo com o meu suor, com a minha dedicação, com o meu esforço. O seu... E aí Deus só quer o seu coração, que você entregue o seu coração de verdade. Deus só quer que você seja verdadeiro na sua entrega. Você não faça isso para mostrar para os outros irmãos, ou até mesmo para mostrar para Deus. ó oh, Deus, estou fazendo aqui, Tô ajudando necessitado aqui, hein? Oh, tô dando uma grana aqui pro seu filho aqui que tá pedindo no um sinal, hein? E aí muitas vezes a gente fica, a gente fica preso a isso. A gente fica preso nesse pensamento de, de Caim, de que a melhor saída é a saída que eu acho que é correta. Quando no final a gente só precisa obedecer aquilo que Deus está pedindo. Mesmo que pareça um, um negócio absurdo, mas é porque é Deus, ele sabe das coisas, ele sabe do que você precisa. Então, se ele está te pedindo um sacrifício, que você sabe qual que é esse sacrifício que Deus te pede? É porque ele sabe que esse sacrifício é o que, te vai, levar, é o que vai te levar para a salvação. Que qualquer outra coisa não vai ser suficiente, né? Lógico que a gente está falando sobre merecimento na salvação. Mas ele está falando justamente, a gente está falando justamente sobre a sua verdadeira entrega. O que, que é a sua verdadeira entrega hoje? Né, eu acho que o, o caminho é justamente isso Qual que é a verdadeira entrega? E aí eu, eu termino perguntando A mesma coisa que você perguntou para mim <risos> O que que é a verdadeira entrega? O que que nós precisamos entregar de verdade? Quando,
0: quando a Qual a entrega de Abel? Né? Ele entrega aquilo que Deus queria que ele entregasse O que que ele queria que ele entregasse? O sacrifício de um animal E para onde esse sacrifício de animal apontava? A gente passou a lição inteira de Hebreus falando sobre isso. E a de Aliança também. Então, tem duas temporadas para vocês verem isso a fundo. Mas, resumindo, o sacrifício que Abel entregava, o momento em que ele molava, matava aquele cordeirinho ali, para, para o sacrifício, representava o que a humanidade inteira faria com Cristo. Que é, é matar Cristo, né? sacrifício que Jesus... Na verdade, ele se colocaria, né? ele se daria, né? ele se sacrificaria para que a humanidade é, tivesse chance através do seu sangue derramado. Ou seja, quando, quando Abel decide oferecer o que Deus pede, a, a, o próprio texto de Hebreus, no verso 4, fala que por conta do excelente sacrifício de Abel, ele alcançou o testemunho de que era justo. Justo, ou seja, justificado. Não justo pelas suas obras, mas justificado, porque quando, quando Abel faz o sacrifício, ele corrobora a fé que ele já tinha de que o Messias viria e que assim como aquele cordeirinho foi morto, o Messias também seria morto e que, pelo que assim como o sangue do, do cordeiro derramado ali significava né, o sangue do Messias, através daquele sangue ele seria purificado que seria derramado de Jesus lá na frente quando Caim decide fazer o oposto que aí entra com o que o Ronald falou Caim ele, ele ele declara uma não fé, uma descrença que o sacrifício de Jesus é suficiente e de que o que ele acha que é melhor é melhor que o sacrifício de Jesus inclusive o próprio, as próprias obras dele, o próprio esforço dele então ele vai muito dentro do que o Ronald falou então, o, o, a lógica de Caim é o meu esforço dita o que eu acho que é melhor, mesmo que nessa minha lógica conturbada, é, o trabalho da minha mão é maior que o sacrifício de Jesus. Enquanto Abel coloca a vontade dele em segundo plano, e ele se rende à vontade de Deus, ele é justificado justamente por atender à vontade de Deus, e crer no Messias. E você vê que esse é justamente o padrão dos heróis de Hebreus 11. Eles são todos justos porque são justificados. Não porque eles alcançaram a justiça pelas suas obras. Mas porque as obras dele deram testemunho de uma fé que já existia. E por meio da fé, eles receberam a salvação. Mesmo que ele, ele não tenham visto... né? Lá na frente, o cumprimento dessa promessa. Mas eles morreram com isso em mente. O que me leva para Hebreus 11, verso 6. Que eu leio aqui o seguinte. É um verso que negando no cartão de amigos dos provadores. Que é... Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Creia que ele existe. E que é galardoador dos que o buscam. E aí, que só para tirar da frente essa parte... Eu nunca soube direito explicar o que era galá doador até alguns, algumas horas atrás, quando eu pesquisei lá no... Eu, eu uso a Bíblia interlinear tem na internet, para você conseguir ver o original, né? E aí eu vi lá que... É a mesma coisa de que recompensador Aquele que dá a recompensa, tá? Ou seja, é, aqui Deus... Ele recompensa aqueles que o buscam com fé. É o, basicamente o que a gente está vendo aqui no verso 6. Eu pergunto para o Ronald, Ronald. Qual que é essa recompensa? Qual é a recompensa que Deus dá para aqueles que buscam ele com
1: fé? É, quando você está falando sobre o, o galardeador, que é uma palavra não trava a língua bem... galardoador. Galardoador, isso. Perdão, muito obrigado pela correção. Que é um trava-línguas, né? Complexo aí. De fato, de eu fato. Eu me lembrei é, da época que eu ainda era ativo no Facebook, porque agora o Facebook eu não, não sou ativo mais. Eu acho que só tem é, agora grupos de, de, de memes, é, né? de filmes, eu acho que...
0: De, 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 Para poder comprar coisa, de negocio oferecendo, tipo aqueles... Grupo de classificados. É, sabe?
1: verdade. Né? Eu acho que só tem isso lá, né? Só essa galera que tá lá ainda. Mas na época que eu ainda usava o Facebook, né? Jogava café-mania, essas coisas. Ao mesmo tempo, eu, eu postava muitas coisas sobre, sobre o meu estudo, assim. Então, às vezes eu tava estudando e aí eu postava umas frases, assim, no, no Facebook sobre algumas conclusões que eu tirava e tal. E aí, um dia eu cheguei na igreja, é, e aí, uma, uma senhorinha que eu conheço já há muito tempo, ela é, é mãe de um, de um rapaz também que fez parte da minha infância, enfim. E aí, ela virou pra mim e falou bem assim: Nossa, eu acompanho lá, sou, sou sua amiga no Facebook, acompanho lá as frases que você posta. É, e aí, eu tô tentando lembrar exatamente como que ela falou, acho que não vou conseguir lembrar exatamente, mas ela comentou alguma coisa tipo assim. Que o meu galardão estava, estava garantido, né?
0: Garantido.
1: E aí eu fiquei com aquela. Eu era assim, relativamente novo, e eu fiquei pensando assim, por que parada é essa, mano? Galardão, eu já ouvi isso em pregações, em músicas. E aí eu fui ver, né? Que era uma espécie de recompensa. E, e aí, isso é interessante porque. Porque quando eu tava lá postando, eu não estava buscando recompensa nenhuma. Eu estava lá fazendo, tipo assim, eu estava na verdade ali me abrindo nas redes sociais, né? Eu, é, particularmente, fazia os meus estudos da lição e tal, e às vezes vinha alguma coisa, às vezes era, às vezes era um, sei lá, um trecho de, de espírito de profecia, sempre era alguma coisinha que me chamava atenção ali na semana, no dia, e aí eu postava, enfim... Mas eu postava assim, eu, eu, eu postava querendo compartilhar, que era uma coisa assim muito natural. E aí quando ela veio com, com essa parada de galardão e eu fui, eu fui procurar saber e vi que era uma recompensa, eu falei assim, eu acho que é mais ou menos assim que funciona o reino de Deus. Né? Você, você, quando você, você busca o reino de Deus você descobre o reino de Deus e a maravilha que é o reino de Deus, e, e aqui a gente fala no sentido uh, não só do céu, mas assim, estar com Deus, na presença de Deus, é, é uma parada tão boa, tão maravilhosa, que te satisfaz, que, que, que te preenche, que você quer compartilhar com as pessoas, né? E aí era mais ou menos isso que eu fazia, eu queria compartilhar com as pessoas. Era minha rede social, na né? época nem tinha Instagram, essas paradas todas. Então, assim, era, era a forma que eu tinha de compartilhar a minha felicidade por estar presente ali no meio dos meus estudos, da minha religião, enfim. E a recompensa nem passava pela minha cabeça. E eu acho que o céu ele vai ser mais ou menos assim. Né? O céu ele é a nossa recompensa. É, lógico que a gente só vai conseguir alcançar o céu através da aceitação do sacrifício de Cristo. Mas as nossas ações vão falar muito também sobre se a gente realmente aceitou o céu ou não, né, porque ah, existem, assim, é, eu me lembrei de, de uma música, que não tem muito a ver com a igreja, mas eu me lembrei de uma música, que era uma música, se eu não me engano, ah, dos Titãs, olha aí a referência dos Titãs, É uma música, uma música até recente, assim, né, se comparar das músicas, os sucessos dos Titãs, era uma música que falava o seguinte é, não, existe, não existe o amor apenas provas de amor e isso mexia muito comigo, porque quando eu levava para o lado religioso é, falando que Deus é amor enfim pra, né? mas isso encaixava perfeitamente no sacrifício de Jesus né? e aí tipo assim Jesus obviamente é amor né? Jesus é amor, Deus é amor e a maior prova disso tudo é que ele deu a própria vida para que eu pudesse ser salvo. E aí isso entra na minha cabeça no seguinte sentido. Não existe a salvação concreta. Lógico, a gente alcança a salvação através do sacrifício de Jesus e tal. Mas a maior prova de que eu aceito essa salvação são as minhas ações. Então, quando eu faço de coração quando faz parte da minha naturalidade servir pô, uma senhorinha que está subindo o busão né? ou uma pessoa ali que você vê que está tá precisando tá... mas você não, você não faz aquilo para fora você faz aquilo para dentro eu não sei explicar exatamente como é que funciona mas isso é o resultado é a demonstração de que você aceitou o sacrifício de Jesus e assim, o céu ele é uma parada é um, vai ser um lugar tão grande, cara, um lugar gigantesco, e que cabe muita gente. E eu fico pensando assim, pô, eu acho que Jesus não está com pressa nenhuma de voltar. Por que, que eu falo isso? Ah, pô, Mas tem gente morrendo de fome, tem gente morrendo de guerra, tem gente morrendo de doença, e Jesus não está com pressa de voltar? Porque assim, eu acho que quanto mais tempo ele demora para voltar... Maior possibilidade de mais gente conseguir ir para o céu. Às vezes, Jesus não voltou ainda porque ele está esperando você, que está ouvindo a gente aí agora, a aceitar o sacrifício de Jesus. Às vezes, ele só não voltou ainda porque está esperando só você. E assim, quando a gente entende que esse sacrifício de Cristo é o que vai nos levar à salvação. Pô, isso aí você tem que espalhar para todo mundo, cara. Não tem como você é, reconhecer uma verdade maravilhosa dessa e guardar só pra você. Né? Quando você... Pô, estamos no plena Copa do Mundo, cara. O Brasil já ganhou duas partidas aí nesse momento em que vocês estão ouvindo esse episódio. Pô, não tem como você não querer vestir a camisa do Brasil, né? Independente de questões políticas. Não tem como você querer ir lá postar no Instagram você assistindo o jogo. É uma parada natural. Por quê? Porque você está contagiado daquilo ali. Quando você está contagiado do Espírito de Deus, não tem como você ficar com, contendo. Não, pô, não vou falar com, com carinho ali, não, pô. Esse negócio de ser crente enjoado assim é mó chato. Existem várias maneiras de você abordar a pessoa. Quando você está cheio de Espírito, você tem que passar isso para frente. Você tem, que, você tem que levar isso para frente. Por quê? Porque é a possibilidade da outra pessoa viver a mesma experiência que você. Né? E pô, lá no céu vai ser maravilhoso cara Lá no céu vai ser maravilhoso Que a gente vai viver essa experiência todos os dias E vai faltar tempo Na eternidade pra gente passar Todas as possibilidades né? E viver toda a felicidade que a gente tem de viver Do lado de Jesus
0: Cara, eu concordo com Talvez 99% do que você falou Me permita te contar de uma coisinha Pô, mana, é manda, manda Coisa é pequenininha em, no versículo 26 é, do capítulo 11, o autor está falando sobre Moisés e fala que Moisés teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. No, no verso 10, falando sobre Abraão, fala que Abraão esperava... É, não só Abraão, né? Abraão, Isaac e Jacó esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor no verso 13 e 16 a gente está falando sobre aqui ó, todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, ora os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Agora, porém, desejam uma pátria melhor, isto é, a Celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. E. Os outros eu, eu, eu falo depois. Mas. Por que eu, eu, eu quero tratar essa pimentinha aqui dentro <risos> da conversa? Porque a conversa ficou boa. É, eu entendo, eu acho que tem esse lado mesmo de tipo, eu não vou fazer o que eu vou fazer porque eu quero uma recompensa lá na frente porque eu quero me dar bem depois porque eu quero através dos meus méritos das minhas obras, receber uma recompensa por elas isso aí eu tô de acordo com o tipo 100% mas eu acho que também não dá aí você, você me, me corrige se eu estiver errado Para tirar da, da nossa visão o nosso objetivo final sabe, tipo a gente, obviamente, eu não vou fazer algo para ter a recompensa por aquele algo porém, uma vez que eu, eu me entendo como filho de Deus, como filho de Deus salvo e justificado, eu entendo que eu tenho um objetivo e de que eu vou, talvez, abrir mão de coisas como, como Moisés abriu em vista desse objetivo Pra que esse objetivo, ele seja alcançado Sacou? Então tipo, meio que eu não vou ficar É, é meio que um,
1: quase que um paradoxo né? Não sei o que você acha Se você concorda comigo, enfim Eu, eu, eu entendo que você está comentando Em partes eu concordo Mas eu discordo Apenas numa questão Que é o seguinte Pô, o céu é irado demais Pô, quem não quer ir o céu você abrir e piscar de e você tá em Plutão. Pô, isso é sensacional. Isso é sensacional. Uhum. Viver eternidade. Pá. Agora, cara, posso te falar uma parada seríssima. Seríssima. Talvez, se fosse me oferecido o céu, com tudo que tem lá, pô, árvore da Visa, parada toda, sei o que, até falasse que ia ter hambúrguer lá, mas falasse assim: ó, você vai ter o céu top, se vai ver a galera, não sei o que. Mas Jesus não vai estar tá lá. Eu não tenho certeza se eu queria ir para o céu, não. Eu não tenho certeza, sabe por quê? Porque, assim, primeiro, primeiro de tudo, eu só vou estar tá lá porque Jesus me permitiu estar tá lá. Ele é a chave para eu poder entrar no céu. Já começa daí. Agora, o cara que se sacrificou por mim, pô, que me amou antes de eu nascer, e que Fez aquilo tudo só pra mim e ele não vai estar tá lá. É a mesma coisa você virar e falar bem assim: pra uma criança, vocês viram pra uma criança e falam bem assim: ó, Natalzinho tá chegando, dia 24, a árvore de Natal vai estar tá lotada de presente, massa. Só que o seu pai e sua mãe vão estar tá trabalhando no dia 24, eles não vão poder estar tá aqui com você. Pô, não vai ser o mesmo Natal, cara pode vir Playstation 5, pode vir uma bicicleta nova, pode vir um pônei. Não vai ser o mesmo Natal. Então assim, a, e aí eu já mando uma das músicas que pra mim é assim, sensacional. Eu já falei diversas vezes e eu vou continuar falando diversas vezes dessa música aqui, que é a música do Prisma. Por favor, file. É a música do Prisma, que fala o seguinte, que o céu é Jesus e onde ele estiver, o céu vai ser ali. Então, se... Se for o céu maravilha top cinco estrelas, mas Jesus não estiver lá, para mim não vai ser a mesma coisa. Para mim talvez nem valha a pena. Né? Por quê? Eu estou sendo sincero. Por quê? Porque Jesus é o tor, cara. É, é ele que, 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 que me mantém na fé, é ele que me sustém, é ele que vai me levar para o céu. Não vai ser eu que vou me levar para o céu, não vai ser a minha ação que vai levar para o céu, não vai ser o meu pastor, não vai ser a minha família... Pô, vai ser o Jesus que vai me levar pro céu. Aí eu chego lá e ele não tá lá. É a mesma coisa você ir na festa de aniversário e o aniversariante não tá lá. Pô, vai ter comida, massa. Cachorro quente, massa. Mas o aniversariante vai estar tá lá. Você vai lá comemorar o quê? Não tem o que comemorar. Né? Então, assim. Pô, sensacional. Meu objetivo é o quê? Morar nas mansões celestiais Rua de Ouro, Rios de Cristal mas Jesus ali do meu lado. Se ele não tiver ali. Pra mim já não tem mais, não tem mais fundamento, não tem mais sentido. Não, perfeito. Vou te propor então uma, uma, uma nova interpretação. Manda. Manda. Posso tá bom, esse aqui, tá? ó Você já sabe, né? Que isso aqui tá. tá demorando pra caramba. Você já viu, quando você deu o play, você já viu o tamanho desse episódio. Então vambora. Você já tá até aqui, vambora, até o final. A gente sabe,
0: né, aqui pegando. Este mesmo texto que eu citei, né? Que a recompensa, de acordo com o próprio livro de Hebreus. É a cidade da qual Deus é o arquiteto e o construtor É uma pátria que é celestial Só que qual é o diferencial da pátria celestial? Que é justamente o que o Ronald falou Que está lá no capítulo 12 Deus está lá O que eu interpreto essa cidade então? É essa proposta que eu estou te fazendo É uma volta ao Éden o, o, o primeiro antigo, né, o primeiro herói da fé que é citado em, em Hebreus 11 é justamente Abel, que é o primeiro, é, o primeiro patriarca, né? Se, não foi patriarca, né? Mas enfim, o primeiro, o primeiro. primeiro exemplo, o, né? Como posso falar? Primeiro crente, <risos> O crente, primeiro crente pós Adão e Eva. Pode né? ser, pode primeiro ser. Primeiro exemplo, primeiro crente, porque ele tinha a promessa de que é, o Messias viria para pisar a cabeça da serpente. Para que eles voltassem para o jardim onde Adão e Eva tinham uma vida com Deus. Onde eles conversavam face a face com Deus. Não era tanto as maravilhas do jardim. A questão... Por que, que o jardim era importante? Porque Deus estava no jardim Sim. com eles. Então... É, vai passando as gerações, e chega Abraão e ele... Eu imagino como é que deve ser, talvez, para Abraão, aqui é uma parada que eu pensei agora. Quando ele fala assim, ó, eu vou te mandar para uma terra, uma terra que eu vou te falar. Imagina se você não pessoa putz, será que é o jardim? Pô. Será que é o Éden? Será que a gente finalmente, tipo... E Chegou o um dia.
1: <risos> é Chegou hoje. o dia.
0: Por quê? seria no Éden é a, a volta ao Éden é a volta ao relacionamento tete a tete com Deus então todo mundo ali pós, é, pós Adão e Eva eles vivem com essa com esse sonho de voltar para o um lugar que eles nunca tiveram que eles nunca tiveram então voltar para o seu lugar de origem então talvez, aí essa é a minha proposta aí, não sei o que você acha de que quando a gente está falando aqui de céu, dessa cidade celestial, a gente não está necessariamente falando de tudo que a cidade tem. De mar de cristal, de ruas de ouro, de árvore da vida, tudo isso tem o seu lugar, tem, o seu, tem a sua importância. Mas que o principal ponto é que vai ser um novo Éden, vai ser um novo jardim aonde vamos poder viver junto com Deus junto com o nosso Deus que vai ser o construtor e arquiteto dessa nova cidade. Perfeito,
1: é isso, eu concordo com você, a gente já pode fechar o episódio aqui <risos> <risos> não, mas eu acho que é essa a ideia mesmo, né é, o, o local ele é chamativo em si, ele é uma promessa ele é uma promessa que veio, como você comentou Xande, ele veio do Éden então assim, já tem muito tempo aí que a gente está nessa promessa né? E cada vez que ele é nos apresentado, obviamente essa vontade cresce cada vez mais. Só que a gente tem um plus, né? a gente tem um bônus aí, que é a presença do nosso Criador. Face a face, pô, sensacional. Nem Adão tinha face a face, mano. Pensou ali, na frente ali? Pô, isso é sensacional. Então assim, eu acho que é, a gente entender. Eu acho que, que o ponto central é a gente compreender de que o céu ele é a maravilha que ele é porque ele foi preparado para gente para que nós possamos passar a eternidade com o nosso Criador. Eu acho que esse é o ponto principal aí, né, dessa dessa nossa conversa.
0: Chegamos ao nosso momento hipertexto. Toda quarta-feira, lá no nosso Instagram, no arroba se você não segue, né? Já tá na hora de seguir. Então, a gente posta lá as quartas-feiras nos nossos stories. Uma caixinha para poder você colocar a sua palavra da semana, o que, que você pensou quando você viu a palavra que tá no momento hipertexto, na lição de quarta-feira, toda assim semana a gente tem isso E aí, toda vez que você posta lá a sua palavrinha Pode postar mais de uma vez, não se preocupe com isso A gente vai montar uma nuvem de palavras Com tudo, com tudo que vocês mandarem lá pra gente tem, tem, tem semana que fica cheio assim, as palavras E aos sábados a gente posta o resultado Então, encham um de, de palavras lá Pra poder a gente ter uma grande nuvem de palavras E vamos pra palavra dessa semana, então eu não li a palavra Vou ler agora, nesse exato momento Em que estou puxando o meu post-it Que encobre a palavra da semana Que é
1: Espírito es... O que vem à sua mente espírito. Mas eu penso em espírito Ou, a primeira coisa que vem na minha cabeça É o Espírito de Deus Quando fala de Espírito A primeira coisa Vem é o Espírito Santo Não só porque eu moro nesse estado mas <risos> mas a primeira coisa que vem é quando a gente fala sobre o Espírito de Deus eu acho que muito do que a gente interpreta como Espírito né, de forma errada vem justamente da interpretação falha que a gente tem na hora de compreender a trindade né, que é o Deus Pai, o Filho o Espírito Santo que no final das contas todos são um só Aí, eu acho que isso atrapalha um pouco a gente fica nessa, nessa viagem de que nós, seres humanos, temos espírito, enfim. Mas acho que a, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso: Espírito Santo.
0: Boa. Veio aquela música, né? Santo é Espírito, é bem-vindo. Muito Eu bom. As é ancestrais. Muito boa, tá? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. É. Cara, acho que também não tem muito pra onde fugir, né? Realmente essas, essas concepções erradas sobre o sobre espírito acabam. Né, atrapalhando um pouco a, o que a gente interpreta né? a gente falou que sobre sobre como o sangue de Jesus purifica e nos transforma, nos salva né? a, a gente não vai entrar tanto no tema né, tanto nesse, nesse ponto, mas eles são né, o aperfeiçoamento dos, dos espíritos né? é justamente, os espíritos aperfeiçoados são justamente pessoas que foram lavadas no sangue de Jesus que, recebe, que aceitaram o sacrifício de Jesus, para ver uma vida diferente, né? Fica aí, é, só para não deixar passar, a gente tá falando em outras coisas durante o episódio, a lição já tratou extensivamente sobre isso no texto, né, no próprio texto, então a gente tá tentando dar uma um encorpada aqui né, com outras visões, mas foi o que eu pensei é sobre a música dos herbicides. E antes tarde do que nunca, vamos
1: começar a encerrar esse episódio, né? <risos> <risos> Ó, só no meu contador aqui deu uma hora. Eu não sei como é que vai ficar aí para você que tá ouvindo a gente, mas só no meu contador deu uma hora aqui. É,
0: deve estar tá por aí mesmo. Cara, a gente vai encerrar. A gente vai para Hebreus 12. Infelizmente a gente não vai conseguir ler, mas leia com calma Hebreus 12, versos 18 a 24. Eu lê também o 12 inteiro, né? do 1 até o 17 também mas o texto que eles são usa é basicamente o desses desses textos de 24, onde a gente meio que volta no tempo, né? A gente volta para isso do 19, 20, 21 ali com Moisés no Sinai, né? Então o autor de Deus, ele, ele traz a memória, né, Esse acontecimento do povo de Israel quando né, Moisés sobe ao monte para receber a lei de Deus, do próprio Deus, então a gente meio que tem uma visão do passado aonde né, tem até Moisés falando que ele tava, tava aterrado e trêmulo por conta da situação, né dos raios, do, do monte pegando fogo, e a voz de trovão, e toda aquela, toda aquela questão envolvendo a desse, o monte Sinai, né Monte Sião, Sinai, acho que é a mesma coisa. Então, a gente tem esse, essa visão do passado. Porém, no verso 22, o autor de Deus começa a falar no presente. Ele fala: Tendes, porém, chegado ao Monte Sião e à cidade de Deus Vivo, a Jerusalém Celestial e aos muitos milhares de anjos, à Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos e inscritos no céu. Tendes chegado a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o Diabel. Então assim, meio doido, né? Antes estava no passado com Moisés, agora já estamos hoje no presente, no Monte Sião. Como é que a gente pode estar hoje, vivo e pecador na terra, no Monte Sião, na cidade de Deus vivo? Como que a gente pode encontrar Deus, os anjos e os espíritos dos justos aperfeiçoados aqui e agora?
1: Tem como? É, é, a gente precisa interpretar um pouquinho né, o que, que significa todas essas questões. É, o, o Monte Sião, se eu não estou enganado, é o monte onde ficava o templo, lá na cidade de Jerusalém. Né? e o Monte Sinai é aquele lado do Egito não é? aquele lado do sacrifício de, de Abraão se eu não estou enganado se eu falei uma grande besteira aqui vocês podem me corrigir à vontade nos comentários e aí o, o Monte Sião ele sempre tem essa, essa, essa história de, de ser um local prometido né, de ser um local que faz parte da promessa de Cristo na, perdão, da promessa de Deus né, na figura de Deus e aí quando ele é apresentado né, pra, geralmente para essas promessas, é um local onde você vai, você vai finalmente alcançar aquilo que Deus havia, sido, havia prometido né? e, e assim eu, eu fico, eu estava eu prestando atenção principalmente na lição na, da sexta-feira eu gosto muito da lição da sexta-feira, porque ela tem é, muita traz muitas questões ligadas ao espírito de profecia, né? alguns livros da, da tia Ellen e tal, é, e aí, tenho no, 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 acho que no segundo parágrafo, na página 93, é, fala o seguinte, que é um pedacinho ali do Mensagens é, Escolhidas, lá no comecinho fala o seguinte, ó Cristo era o fundamento de todo o sistema judaico. A morte de Abel foi consequência de Caim se é, recusar a aceitar o plano de Deus na escola da obediência, isso é, ser salvo pelo sangue de Jesus Cristo, simbolizado pelas ofertas sacrificiais que apontavam para ele. Caim se recusou a derramar o sangue que simbolizava o sangue de Cristo, o qual seria derramado em favor de todo mundo. Toda essa cerimônia foi preparada por Deus. O Cristo tornou-se fundamento de todo o sistema. Esse é o princípio da obra da lei, como tutor como para conduzir é, pecaminosos instrumentos humanos até Cristo. O fundamento de toda a organização judaica. Então, eu acho que aqui mostra pra gente e aí já faz o link lá com o comecinho da nossa lição, que foi justamente essas questões, a questão sobre a história de Caim e Abel, enfim. E, e aí eu acho que a gente consegue fechar entendendo que tudo isso faz parte do plano de salvação. Desde lá do Gênesis, quando é apresentado pra gente a diferença das escolhas, né, é, quando a, a gente percebe que a gente precisa compreender que o plano de salvação faz parte em escolher aquilo que Deus pede para que a gente escolha. E que a gente só vai alcançar Sião, né? só vai alcançar a terra prometida, o céu, através de, das escolhas que Jesus oferece para né? da forma, da das alternativas que Deus oferece para gente. A gente consegue compreender todo o plano de salvação. E aí, eu aproveito para finalizar também com a tia Ellen que lá na página é, 94, lá no finalzinho, ela já encaixa perfeitamente e assim, fecha perfeitamente. A lei requer justiça, vida justa, caráter perfeito, e isso o ser humano não tem para oferecer. Não consegue satisfazer a reivindica as reivindicações da santa lei divina. Mas aí vem o conforto. Mas Cristo, vindo à terra como um homem, viveu vida santa e desenvolveu um caráter perfeito. Essa vida e caráter, ele oferece como presente a todos os quantos queiram recebê-lo. E aí, é, isso está lá no desejado de todas as nações. E aí, eu acho que essa né, é a conclusão perfeita. Jesus ele, ele se oferece como sacrifício porque ele se ofereceu como sacrifício porque ele sabe que o que a gente tem para oferecer não é suficiente para a gente alcançar Sião O que a gente tem para oferecer não chega nem perto daquilo que a gente está devendo, do nosso débito na conta da salvação. Né? Só Jesus pode pagar essa conta. E o melhor de tudo, ele já pagou. Então cabe a nós aceitar essa salvação de Jesus Cristo, e mais do que isso, não sermos egoístas e dividirmos essa salvação, porque essa salvação não foi feita só para mim, não foi feita só para o Xande, e não foi feita só para você que está ouvindo a gente. Então cabe a nós também dividirmos essa salvação para que todos possam ter acesso à terra prometida que Deus nos deu, que é o céu, e vivermos eternamente ao lado de Jesus.
0: Passagens, às assim, as vezes, são complexas a gente tentar entender esse, o, a diferença entre o agora e o passado, o futuro. E a, a Bíblia, ela, diversas vezes, ela usa esse artifício, é, com autores diferentes. Do aqui o agora, contra o ali o além. Né? Então, são coisas que acontecem, acontecem no futuro, mas já estão acontecendo agora. Coisas que acontecem agora e vão acontecer no futuro também. Então, você vê sempre o passado, o presente e o futuro conversando entre si né, na Bíblia. Então, é né, isso que o Juan estava falando, justamente isso. Quando eu entendo que é o Senhor Jesus que me salva e que Ele me capacita a ter decisões melhores hoje, a eu ter uma opção de viver uma vida diferente hoje, eu consigo viver com os pés na terra e os olhos no céu. Eu tenho os olhos fixos no meu objetivo, que é voltar para o jardim, voltar a ter uma vida íntima com Deus... Mas eu ainda estou aqui. Eu estou de olho em Sião. Onde é a onde Deus vivo mora. Mas eu ainda estou aqui. No Sinai. Ainda, às, vezes, às vezes no Sinai ainda é um monte diferente como o Ronald me corrigiu. Sinai é onde você tem um medo, né, o medo do trovão, o medo do raio, o medo do fogo. Mas você está de olho em Sião. Que é o lugar onde voltar com Deus de novo. Então, você vê, tipo, Deus falou, por exemplo, em Mateus 4 e lá em Lucas 17. Né? O reino está próximo e o reino está dentro de vocês agora. É... Lá em João 4, né? Tipo, vem a hora e já chegou os adoradores para adorar Espírito em verdade. Então, é, o presente, o passado e o futuro conversam na Bíblia. Então, a gente, quando. Como que isso é importante, né? E aí, caso vamos queira falar mais alguma coisa, que como, como é que isso impacta, né? a forma como a gente tenta ver as bênçãos do futuro que Deus guarda para gente hoje. Né? É Assim como os próprios, os antigos, né, os heróis da fé, eles viveram de olho na promessa e morreram sem que a promessa se cumprisse. A promessa que eles tinham é de que o Messias viria para que eles pudessem voltar ao jardim. Hoje, a gente vive de olho na promessa. Mas não que o Messias vi, virá. Não pela primeira vez, mas pela segunda. A gente tem fé que o Messias vai voltar para que nos levar de, de em definitivo para ver com ele. E talvez a gente não viva para ver se a promessa se cumprir. Mas, independente de viver ou não para ver se a se, se cumprir nos nossos dias, nós veremos e Jesus voltar das nuvens do céu. Eu que estou aqui, o Ronald. E você que está vendo a gente agora. Você, nós todos veremos ah, Jesus voltar. Né? Mesmo que a gente morra antes dele voltar. Seremos ressuscitados. E veremos a dos ah, do céu. A gente vai ter um encontro com ele nos ares. Não tem pra onde <risos> fugir, cara. A gente vai ter... Uma vida perfeita com Jesus nos céus, depois aqui na terra, mas é com ele. Não tem jeito, não tem jeito de escapar, cara. A gente vai viver essas bênçãos no futuro. Mas a vida no futuro começa aqui. o, o, o Ronald citou é, a música do, do, do um Prisma, né? E eu citou que o Aralto se ele não for o primeiro. É... Eu não sei se é a mesma música ou se são músicas diferentes. São que é. diferentes, é diferente. são diferentes. Mas... Pra que o Mar de Cristal sem Jesus, né? Tipo... E se ele não for o primeiro no seu coração, tipo, então já não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Então, a vida que a gente vai ter no céu com Jesus é uma vida onde ele está em primeiro lugar e em último. Ele vai estar tá em todos os lugares da nossa vida. E essa vida só vai ser possível se a gente começar a viver ela aqui agora e essa vida é possível Por, porque Jesus morreu e porque Ele ressuscitou nós hoje podemos começar a viver a vida que a gente vai viver no céu mesmo que ainda muito aquém do que será mas dá para começar a viver hoje e é isso
1: falamos bastante <risos> é, você parece até o pessoal acho que clicou achando que tinha convidado mas não é só eu e o Xande mesmo que ficamos que essa uma hora conversando com vocês
0: foi muito bom esse episódio. É, o Espírito de Deus moveu a gente que é, não tem como falar que não foi. Mas eu fico muito grato por, por ele ter estado conosco aqui. Obrigado também por você que ouviu a gente até agora. Já são uma hora e quatorze de gravação. Não sei quanto vai ser de edição final. Mas obrigado por você que ouviu a gente até aqui. Para você que ouve a gente semanalmente continue ouvindo a gente, orando pela gente e aí os recadinhos finais aqui segue a gente lá no nosso Instagram arroba podcast
1: manda e-mail pra gente se
0: quiser mandar e-mail também é pod.savepoint.com manda direct no Instagram é, segue, ouve a gente lá no, na gente, na, em qualquer plataforma de streaming, basicamente Spotify, Deezer, Apple Podcast Google Podcast Lá no site da Contexto Bíblico também, contexto com M, contextobíblico.com.br, ouve a gente lá, segue também os conteúdos da Contexto, enfim, é isso. Muito obrigado por você ter ouvido a gente, mais uma vez, eu tô realmente bem grato, <risos> porque eu sou grande até aqui. E é isso, cara, espero vocês até a próxima. Valeu. Você ouviu o point Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá!